0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física AGCSI. Con el último episodio terminamos el tema 13, dedicado a la electrónica, así que el episodio de hoy lo dedicamos a un resumen, como siempre hacemos. Todo sistema electrónico consta de tres partes, un sensor de entrada, un procesador y un sensor de salida. Un sensor es un transductor que se utiliza para medir alguna variable física. Por ejemplo, un termistor responde a cambios en la temperatura, lo que se traduce en un cambio de su resistencia. Un transductor es un dispositivo que transforma energía de un tipo a otro. Normalmente una de ellas es eléctrica. El sensor de entrada detecta cambios en el medio y los convierte de su forma presente de energía a energía eléctrica. Sensores de entrada o transductores son los fotoresistores, termistores, micrófonos e interruptores que responden, por ejemplo, a cambios de presión. El procesador decide la acción a realizar en función de la señal eléctrica que recibe del sensor de entrada. Un procesador es un circuito integrado de muchos componentes como transistores, resistencias, condensadores o diodos. Puede realizar multitud de funciones como contar, amplificar, temporizar o almacenar, entre otras. El transductor de salida convierte la energía eléctrica que provee el procesador en otro tipo de energía. Transductores de salida son las lámparas, LEDs, altavoces, motores, calentadores, relés y tubos de rayos catódicos. <risa> Como acabamos de decir, el procesador recibe la señal eléctrica y la transforma. Existen dos tipos de señales eléctricas, analógica y digital. La señal eléctrica analógica es una señal continua y suave. Esto significa que puede tomar cualquier valor dentro del dominio considerado. En cambio, la señal eléctrica digital es discreta, lo que significa que solo puede tomar ciertos valores dentro del dominio considerado. Dentro de los circuitos digitales son especialmente importantes los circuitos digitales binarios, que como su nombre indica, producen solo dos estados posibles, encendido o apagado, abierto o cerrado, que se representan numéricamente por 0 y 1. El sistema binario no es el único sistema de numeración utilizado. Existen otros como el sistema octal, que utiliza los dígitos del 0 al 7, y el sistema hexadecimal, que consta de los dígitos 0 al 9 y de las letras A a F. En la práctica, los dispositivos analógicos suelen llevar una aguja que se mueve indicando el valor, mientras que los dispositivos digitales utilizan LEDs que poseen dos estados, encendido o apagado. Veamos una lista de los transductores más importantes. Los resistores mantienen la corriente y el voltaje dentro de los niveles necesarios para que otros componentes funcionen correctamente. Recordad que hay resistores fijos y variables. El termistor es un resistor cuya resistencia varía de forma no lineal con la temperatura. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia disminuye drásticamente. El fotoresistor o LDR, por sus siglas en inglés, es un resistor cuya resistencia varía de forma no lineal con la intensidad de luz. Conforme aumenta la intensidad de luz, la resistencia disminuye drásticamente. Los condensadores almacenan pequeñas cantidades de energía eléctrica. Se utilizan en circuitos de suavizado de la onda rectificada y en circuitos temporizadores en circuitos de tuneado de radio y televisión y para pasar señales de un circuito a otro. Los diodos permiten el paso de la corriente en una dirección solamente, polarización directa, estando prohibido el paso en la dirección contraria, polarización inversa. Muchos están hechos de cristales de silicio, un semiconductor, tratados especialmente. Podemos utilizar diodos en un proceso denominado rectificación, esto consiste en transformar la corriente alterna, que es la corriente principal en las viviendas, a corriente directa, que es la que utilizan muchos dispositivos electrodomésticos. La corriente alterna se visualiza en un osciloscopio como una función senotrigonométrica, con sus altos y bajos de forma periódica. En cambio, la corriente directa mantiene un voltaje constante y se visualiza como una línea horizontal en el osciloscopio. Si colocamos en un circuito una fuente de alimentación alterna, un resistor y un diodo y colocamos un osciloscopio en los extremos de la resistencia, vemos que solo se visualizan medias ondas, ya que la otra media onda la prohíbe el diodo. Esto se conoce como rectificación de media onda. Podemos hacer uso de cuatro diodos en lo que se conoce como puente de diodos. Esto produce una onda rectificada completa. Se puede suavizar el rizado mediante un condensador que actúa como filtro. Un LED es el acrónimo de Light Emitting Diode, o diodo emisor de luz. Un LED brilla cuando una pequeña corriente pasa a su través. Se utilizan como luces indicadoras y en pantallas alfanuméricas como las de calculadoras y relojes digitales. Están hechos con materiales semiconductores. Los transistores se utilizan como amplificadores y como interruptores. También están hechos con materiales semiconductores como el silicio y el germanio. Los circuitos integrados, también llamados chips o microchips, como su nombre indica, constan de muchos componentes electrónicos en su circuito, como resistencias, transistores y otros. Todo ello en una pequeña placa de silicio de apenas algunos milímetros cuadrados. Un relé es un interruptor electromagnético. Su función es la de conectar un circuito por el que circula baja corriente y otro circuito por el que circula alta corriente. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando circula la baja corriente, el relé, que consta de un electroimán, genera un campo magnético que atrae una armadura de hierro, la cual presiona los contactos que cierran el circuito de alta corriente, poniendo así en funcionamiento un motor, por ejemplo. El interruptor de lengüeta es un tipo de interruptor que se acciona con un campo magnético. El interruptor de lengüeta consiste en un par de contactos ferrosos encerrados al vacío dentro de un tubo de vidrio. Cuando se acerca un imán, el campo magnético generado hace que los dos contactos de hierro se toquen y por tanto circule corriente eléctrica en el circuito. Un circuito muy utilizado en electrónica es el divisor de voltaje o tensión. Imaginad un circuito sencillo que consta de una batería y de dos resistencias iguales en serie. Ahora conectamos una salida a los extremos de una de las resistencias. Vemos que la tensión de salida que ofrece es la mitad de la de entrada. En este caso, la tensión de salida es fija. Si queremos que sea variable, basta cambiar la resistencia fija por una variable. Eso es lo que sucede en el control de volumen de una radio. Podemos hacer más interesante el divisor de tensión haciendo que el valor de la resistencia dependa de una variable externa como la temperatura o la intensidad de luz. Por ejemplo, utilizando un divisor de tensión con una resistencia fija y un termistor, podemos obtener un circuito de alarma antincendios, de forma que cuando la temperatura sea muy alta, se acciona una alarma. Otro ejemplo es el encendido de lámparas de seguridad, utilizando un divisor de tensión con una resistencia fija y un fotoresistor, de forma que cuando la intensidad de luz sea baja, se enciendan las lámparas de seguridad. Una aplicación sencilla del transistor es a modo de interruptor. Recordad que un transistor consta de tres pines denominados base, emisor y colector. Normalmente el transistor actúa como un interruptor abierto, así que conectando el colector y el emisor a una batería y una lámpara, esta no se ilumina, ya que no circula corriente. Para que la lámpara brille se debe de proveer de un cierto voltaje a la base y el emisor. Veamos un circuito de iluminado automático con ayuda del divisor de tensión y el transistor. Por un lado tenemos el colector y el emisor del transistor formando una malla del circuito junto a una lámpara y una batería. Entre la base y el emisor tenemos otra malla con un LDR y una resistencia fija. Entre la base y el colector tenemos otra malla con una resistencia fija que hace circuito con la anterior resistencia fija y la lámpara. Una vez tenemos construido nuestro circuito, veamos su funcionamiento. Cuando oscurece, la intensidad de la luz disminuye, lo que hace que la resistencia LDR aumente, y con ello la diferencia de potencial entre la base y el emisor aumenta. Y cuando llega a un valor mínimo, el transistor se acciona, es decir, que deja pasar la corriente a su través y por tanto la lámpara se ilumina. Veamos ahora un circuito de alarma antiincendios con ayuda del divisor de tensión y el transistor. Ahora tenemos cuatro mallas. Dos de ellas son las del divisor de tensión, las cuales accionan el transistor. La otra malla hace que el transistor accione un relé. Y finalmente el relé acciona una alarma en la última malla. El divisor de tensión consta de una resistencia fija y de un termistor conectado a la base y el colector del transistor. Veamos su funcionamiento. Si sucede un incendio, la temperatura aumenta, con lo que la resistencia del termistor disminuye, provocando que la diferencia de potencial entre la base y el colector disminuya aumentando así la diferencia de potencial entre la base y el emisor, lo que acciona el transistor. En ese momento circula corriente en la malla del transistor y se acciona el relé, el cual presiona los contactos en la última malla, haciendo que circule corriente en la última malla y accionando la alarma. <música> Hemos estudiado cinco puertas lógicas principales, NOT, AND, OR, NAND y NOR. Cada una tiene su tabla de verdad que muestra todos los estados posibles de entrada y salida, representados con el sistema binario de 0 y 1. El 0 representa interruptor abierto, ausencia de corriente o bajo voltaje. El 1 representa interruptor cerrado paso de corriente o alto voltaje. Veamos todas las tablas. Número 1. Tabla de verdad de la puerta lógica NOT. Tenemos dos columnas denominadas A y B. Primera fila 0 1. Segunda fila 1-0. Número 2. Tabla de verdad de la puerta lógica AND. Tenemos tres columnas denominadas A, B y B y C. Primera fila, 000. Segunda fila, 010. Tercera fila, 100. Cuarta fila, 111. Número 3. Tabla de verdad de la puerta lógica OR. Tenemos tres columnas denominadas A, B y C. Primera fila, 000 0, 0. Segunda fila 011 1. Tercera fila 101 1. Cuarta fila 111 1, 1. Número 4. Tabla de verdad de la puerta lógica NAND Tenemos tres columnas denominadas A, B y C. Primera fila 001 Segunda fila 0, 1, 1. Tercera fila, 1, 0, 1. Cuarta fila, 1, 1, 0. Número 5. Tabla de verdad de la puerta lógica NOR. Tenemos tres columnas denominadas A, B y C. Primera fila, 0, 0, 1. Segunda fila, 0, 1, 0. Tercera fila, 1-0-0. Cuarta fila, 1-1-0. Un ejemplo sencillo de circuito digital es el sistema de grabación de un casete. Utilizamos una puerta lógica AND. Una entrada va al botón Record y otra entrada va al botón Play. La salida va al circuito de grabación. Vemos que solo si se presionan los botones Record y Play a la vez, la puerta lógica AND produce un 1, lo que se traduce en que el circuito de grabación se pone en marcha. Podemos construir un circuito digital de lámpara de seguridad de la siguiente manera. Un sensor de luz, estado A, es la entrada de una puerta NOT, cuya salida, estado B, es la entrada de una puerta AND. Un sensor de movimiento, estado C, es la otra entrada a la puerta AND. La salida de la puerta AND, estado D, se conecta a un relé y este a una lámpara. Si es de día, A igual a 1 y B igual a 0. Con lo cual, Da igual la otra puerta de entrada de AN. El 0 nos asegura que no se acciona el relé ni se enciende la lámpara. Si es de noche, A igual a 0 y B igual a 1. Si no se acerca a nadie, C igual a 0 y tampoco se acciona el relé ni la lámpara. Ahora bien, si es de noche y se acerca a alguien, tenemos B igual a C igual a 1 y por tanto D igual a 1. En este caso se acciona el relé y se enciende la lámpara de seguridad. Veamos otro ejemplo de circuito digital que acciona el motor del coche solo si se coloca el cinturón de seguridad, mientras que si no se coloca el cinturón de seguridad se acciona una alarma. Utilizamos dos interruptores, uno de arranque del coche y otro del cinturón de seguridad. Ambos van a una puerta AND, cuya salida va a un relé, el cual acciona el motor. De esta forma nos aseguramos que solo si se arranca el coche y además tenemos puesto el cinturón de seguridad, el motor se pone en funcionamiento. Pero las señales del interruptor de arranque y el interruptor del cinturón de seguridad también van a otro circuito lógico. El interruptor de arranque va a otra puerta AND, mientras que el interruptor del cinturón de seguridad va a una puerta NOT, cuya salida es la entrada de la puerta AND. De esta forma, en caso de que no tengamos puesto el cinturón de seguridad, se produce un 0 y el NOT produce un 1, que es la entrada del AND. Ahora, si intentamos arrancar el coche, se manda otro 1 a la puerta AND. Ambos unos hacen que el estado de salida de AND sea 1 y la alarma se accione. Es interesante constatar como cualquier circuito lógico se podría construir a base de puertas NAND. Un ejemplo es el siguiente. Un estado A es la entrada doble a una puerta NAND, produciendo una salida C. A su vez, un estado B es la entrada doble a otra puerta NAND, produciendo una salida D. Tanto C como D son las entradas a una tercera puerta NAND produciendo finalmente una salida E. Podéis comprobar que esta configuración es equivalente a utilizar una puerta OR. Pues hasta aquí el resumen del tema 13. El próximo episodio empezamos el tema 14 y último del curso, dedicado a la física atómica y nuclear. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.